0: Ada di sini bapak-bapak takut sama istri. Ah. Ah. Berhenti kok jadi laki-laki kalau takut sama istri. Ah, apa mau takut nak kita setengah mati carikan uang? Ah. Saya serius ini Pak Menteri. Co coba lihat Pak. Dari pagi kita keluar mikir untuk istri. Supaya dia bisa beli emas. Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus. Supaya dia bisa pakai tas yang mewah. Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Nggak pernah. Kita pikir itu pak, bukan cuma di dunia sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. <tuk> 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 mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung acnya, di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri Lalu dia kasih takut-takut kita Peret <tuk> <tuk> Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita modal 10 miliar Eh kalau sudahlah, kok duduk saja Eh kita takutlah nanti habis modal <tuk> Tapi kalau kita juga yang cari uang Lalu kita takut sama istri Tidak masuk akal saya Nyirat. Coba lihat anak-anak kita sekarang pak Na'udzubillah min zalik Sedih kita lihat anak-anak kita pak Belum diberi, Baru diberitahu satu Sudah 10 keluar dari mulutnya Nah sekarang pertanyaan Kenapa anak-anak kita begitu Kenapa kira-kira Apakah sepenuhnya salah anak Tidak 90% salahnya orang tua mendidik anak kita Salah Salah dari mendidik, silahkan baca hasil penelitian psikologi pendidikan, silahkan baca tulisan-tulisan di koran, di majalah tentang proses pendidikan, silahkan. Tapi keliru dan sesat ketika Bapak Ibu tidak buka Quran khususnya Surah Luqman untuk mendidik anak. Kita baca riset rujukan dari Eropa, rujukan dari Amerika, Tapi kita tidak pernah buka Quran dalam mendidik anak Hakul yakin Kalau kita jauhi Quran mendidik anak Maka anak kita bisa jadi cerdas Bisa jadi jabatan tinggi Tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya Kan orang tua kita sekarang merasa hebat Kalau anaknya pintar bahasa Inggris Ustadz itu anaknya hebat betul tetangga saya Kenapa? Itu belum SD itu Ustadz Sudah lancar bahasa Inggris Apa hebatnya? Banyak yang begitu Masa banyak Ustadz? Silahkan bapak-bapak ke Inggris tanya Pak menteri tanya Pak menteri itu anak-anak di Inggris dari kecil dia ya bahasa Inggris Pak ben ya bener Ayo meskipun dia lancar bahasa Korea bahasa Inggris kalau berdoa dia pakai bahasa Inggris Oh my God please help me my mother Puh. pasti dia pakai bahasa bugis juga kalau dia orang bugis ya kan ngapain Pak maka diri anak kita Quran kembalinya satu kisah Rasulullah ke suatu tempat Dalam perjalanan ke tempat tersebut Nabi melewati pemakaman Nabi lalu bersabda Langkahkan kakimu dengan cepat Ketika lewat pemakaman Seluruh sahabat mempercepat langkahnya Sampai Nabi di tujuan Selesai urusan Balik lagi dengan rute yang sama Lewat di pemakaman Seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat Karena tadi diperintah cepat Tanpa perintah Nabi Percepat langkah Nabi katakan Tidak usah Kau santai aja jalan Ya Rasulullah Tadi pergi Disuruh cepat Sekarang kau tidak kata Nabi tadi itu andai kau diberi telinga seperti pendengaranku tadi itu waktu pergi disiksa ini orang dalam kubur saya tidak mau lama-lama mendengarnya tidak tega saya mendengar dia disiksa maka saya mau jauh supaya tidak dengar waktu pulang tidak lagi kenapa saya dengar berita dari Jibril Allah perintahkan hentikan siksaanmu wahai penyiksa di kubur Tidak mungkin saya siksa orang tuanya di kuburnya sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kalimat basmalah dia baca anaknya, Allah sudah katakan berhenti kau siksa anaknya orang tuanya. Tapi tidak mengatakan saya dengar anaknya kursus bahasa Inggris. Anaknya kursus aritmatika. Anaknya kursus komputer, tidak, tapi apa? Quran. Maka didik anak kita Quran. Ya, Pak, ya, itu dosa anak-anak yang masih sekolah. Kalau kita ini yang sudah punya istri, model durhakanya. Nah, seperti tadi, lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri. Ah, ah. berhenti kok jadi laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut? Nak kita setengah mati cari uang Hai, saya serius ini Pak Menteri. Co coba lihat Pak. Dari pagi kita keluar mikir untuk istri. Supaya dia bisa bilang emas. Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus. Supaya dia bisa pakai tas yang mewah. Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah kita pikir itu, Pak. Bukan cuma di dunia sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. <SILENCIO> <SILENCIO> Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat ya? Di dunia kita tanggung AC-nya Di dunia kita tanggung cicinal mobil Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita. <tuk> <tuk> Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita modal 10 miliar. Eh, kalau sudahlah, kau duduk saja. Eh, kita takutlah nanti habis modal. <tuk> Tapi kalau kita juga yang cari uang. Lalu kita takut sama istri. Tidak <tuk> masuk akal saya. <tuk> ya, ngamu, Ustadz. Dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan satu. Kasih pecah satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami. Tidak boleh diinjau-injau istri. Takbir. Ayam nah, takbir pasti takut sama istrinya. Coba. Nah itu kan ada laki-laki dosa sama, sama mertua, sama ibunya. Gara-gara takut sama istri. Contoh-contoh ya. Nih dapat bonus di kantor. Lalu suaminya berkata. Ma, ini kan COVID selama kita ndak kunjungi bapak di kampung Kita kunjung tentu bawa wabah buat ibu bapak kita Sudahlah Ini bonus kita kita transfer aja Mudah-mudahan ini bisa digunakan ibu Beli makanan kesukaan Dia menikmati air senja apakah istrinya Apa? Ibumu, ibumu, ibumu terus Kawin kok sama ibumu Nih dongok Mana orang bisa kawin sama ibu kan ibu ngomong begitu beleng-beleng Ini asli belen-belen. Mana bisa? Pilih kok, mamamu atau saya. Mana bisa dipilih antara ibu dengan istri? Ini pilihan yang tidak masuk di akal. Kalau saya istri saya bilang begitu. Ceraikan saya. Sini kok, saya, saya ajar kok bagaimana isi formulir penceraian. Benar pak. Jangan sampai bapak berdosa gara-gara takut sama istri. Hilang berkah hidup rumah tangga kalau ibu takut sama istri berbuat baik sama orang tua gara-gara takut sama istri. Mestinya istri yang baik. Dia sujud syukur ketika mertua anaknya. Kenapa? Berdoa, ya Allah. Mudah-mudahan anakku juga seperti ini ketika saya curah. Sudah punya istri, masih mengingat saya. Tapi kalau dari kecil anak kita dipertontonkan tidak boleh berbuat baik sama mertua. Maka begitu ibu nanti juga tua. Dikasih masuk pantai jompo sama anak mantunya. Si mau kok. Dari bu ibu ya. Mestinya sujud syukur. Alhamdulillah saya punya suami perhatian betul sama mertua Mudah-mudahan anak saya juga seperti ini Ya Allah terima kasih kau kirim orang tua ini Gara-gara ini orang tua saya punya suami jadi menteri Andai saja bukan suami ini orang tua ini punya anak Mungkin saya, suami saya pengangguran Bersyukur dengan cara apa? Jangan halangi Dan kita juga suami jangan bersebelah Mertua juga kita adalah orang tua kita Konsep Islam itu ada tiga orang tua Satu ibu bapak, dua mertua Tiga orang yang pernah mengajari ilmu Itu orang tua kita Maka yang baik Datang ibunya suami Istri yang dah kasih hadiah Datang orang tuanya istri Suami yang kasih hadiah Malah jangan sembunyi-sembunyi Karena takut sama istri, masuk di dapur mamanya Mak, mak, mak Jadilah istri saya, mak. mati saya belem beleng. -belen. <tuh>. Ya? tabir. <tuh>. Jangan sampai Bapak menjadi anak durhaka. Hanya karena takut kepada istri. Itu camkan itu Pak. Maka saya, saya bilang sama istri saya. Boleh kau marah-marah sama saya. Ada rejeki dari saya kau habisi duit itu rejekimu. Boleh kau maki-maki saya kalau kau marah. Boleh kau lempar kepalaku yang pintu tidak dikena. Satu yang tidak boleh sedengar. Jangan pernah kau sakiti perasaan ibu saya. Begitu sakit perasaan ibu saya. Tidak ada mantan orang tua. Tapi istri. Banyak namanya mantan istri nah, Itu harus tegas Ini prinsip buat kita anak eh? nah, Ini golongan pertama Yang menderita ketika sakaratil maut Anak yang durhaka kepada orang tuanya Bagaimana dengan almarhum Anak Pak Tony Atau kita yang sudah meninggal orang tuanya Ustaz, saya dulu anak durhaka Ustaz. Berapa sering saya kasi keluar air mata ibu saya Ustaz. Tapi saya sudah sadar. Saya sudah hijrah sekarang. Tapi orang tua saya sudah ada kubur. Gimana cara berbuat baiknya? Satu, doakan. Mendoakan orang tua tidak harus pakai bahasa Arab. Mendoakan orang tua bagi memenikan. Ada empat minimal kita minta. Ya Allah, ampuni dosanya. Dua, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amal-amal pilkada. Sumbang jilbab 10.000 ribu. Supaya dicoblos. Nah, nanti ya Allah mana jilbabku 10.000 ribu. Kata malaikat. Bos pilkada jilbabku. Tidak nah, sampai. Pun kalau ada amal orang tua kita seperti itu. Dia pernah caleg. Maka kita berdoa. Ya Allah terima amalnya orang tuaku. Yang ketiga. Lipat gandakan amalnya tersebut. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman syurga. Lalu tutup dengan doa yang ada di Al-Quran. Allahumma gefirli waliwalidayya warhamhumma kamarabbayani sagira. Doakan. Yang kedua cara berbuat baik kepada orang tua semeninggal adalah... ...bersedekah atas nama orang tua. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai anak pertama... Ini memang ada hak waris kita. Rumah ini kita empat bersaudara kita punya hak waris. Tapi inilah peninggalan bapak. Yang beliau sejak jadi pegawai sampai pensiun mencicil rumah ini. Tidak elok rasanya begitu meninggal. Beliau tidak menikmati rumah ini. Lebih baik rumah ini kita jual. Kita belikan beliau jadikan masjid. Nah setengah dari ini warisan barulah kita bagi. Bagaimana adik-adik? Setuju? Setuju kak. Nah biasa kalau ada begini istri yang menghasut. Apa kek, kau kan anak pertama Masa kau mau diatur sama dekmu Dongo ini, nah, itu biasa, itu begitu Jadi penghasut nah, Bersedekah atas nama orang tua Ada lagi yang berkata, tidak sampai kalau sudah meninggal Ustaz, mau bukti Bahwa sedekah kepada orang meninggal sampai, mau bukti Mau pak Mau, saya kasih bukti Gimana caranya, bapak meninggal dulu Saya kirimkan sedekah Sebab yang begini alam gaib pak. Tidak bisa diakali. Kalau bapak tidak percaya sudah mati duluan deh. Saya kirim pateha dengan anu Binatang kurban. Yang ketiga. Cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah... ...mengunjungi karib kerabatnya. Besok lusa... ...anaknya almarhum... ya ...masih hidup teman-temannya bapak. Ketika sudah usur, anaknya sudah menjadi pembesar. Maka kunjungi karibnya ini. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan yang paling konkret... Kalau mau berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal Adalah jadilah anak yang soleh atau soleha Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian Nah ini yang perlu diluruskan Orang datang melayat Satu, banyak nginjak-nginjak sunnah nabi Dua Tidak ada manfaat buat orang meninggal Tiga, datang bawa dosa Coba lihat prakteknya saya lihat ini Kenapa saya bilang datang bawa dosa Datanglah ibu-ibu gaun, Kudung hitam Baju hitam Rok hitam Kacamata hitam, payung hitam. Saya tanya, kenapa hitam-hitam? Dia bilang, anu ah, Nustad, selebriti. Tidak, sunnah itu putih-putih. Dosa ndak hitam-hitam? Tidak, tapi disintai Allah dan Rasulnya kalau Bapak Ibu pakai putih-putih. Dua, datang tambah-tambah dosa. Itu tadi sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua, datang tambah-tambah dosa. Kenapa tambah-tambah dosa? Datang cerita jelek aja orang, Pak. Lewat satu, terutama Ibu-ibu tuh. mulai pintu dia lihat pak mulai dilihat dari ajun rambut sampai ujung kaki lewat si kopi itu kata rembugis si kopi nih apa <SILENCIO> dia, dia nggak cerita tapi mulutnya matanya sinis kenapa lipstiknya palsu kenapa kok tahu melengket di giginya sudah satu dia gosip lewat lagi satu nggak serasi kudunya sama rohnya dia beliyo kayak umbul-umbul <SILENCIO> bahkan ustadz pun digosipnya Lewat Ustaz Dasar, itu juga bajunya yang di Youtube <gak> Tadi saya lewat, ada saya denger Itu juga bajunya di Youtube, itu Pak Ustaz Kenapa? Saya pakai baju kau yang sibuk nah, Itu gosip Maka Ibu Majelis Taklim saya di Makassar, saya anjurkan Ibu datang melayat, satu Ada wudhu Dua, bawa Quran minimal Surah Yasin Tiga, begitu datang Ibu baca Yasin bareng-bareng Tidak bisa baca yasin barang-barang. Itu majelis taklim yang baik. Ketua majelis taklimnya. Saudara-saudara sekalian mari kita baca yasin bareng barang Saya pimpin. Itu majelis taklim yang manfaat. Bukan ngurus baju seragam. Apalagi memanfaatkan pilkada. Pak, anggota majelis taklim saya 300 pak. Tapi amban pak. Tapi minta tolong seragam pak ya. Ada juga majelis taklim memanfaatkan begitu proposal banyak ketika pilkada. Nah, maka majelis taklim yang bagus. Ada orang wafat. Pimpin taklilan. sudah itu tidak bisa baca pak ayasin ustad eh, sudah baca al-fatihah buru-buru ustad ya eh, sudah baca kulhu tiga kali masih juga buru-buru Ustaz, sudah ndak tahu baca itu semua ustad sudah baca saja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. itu aja kita ulang-ulang selama kita melayat itu pun tidak bisa Ustaz, ya sudah kau diam saja tidak bisa juga diam Ustaz, ya eh, cepat kau pulang daripada tinggal bawa dosa saja Ah, sudah. Yang ketiga, kenapa tidak ada manfaat buat orang meninggal? Tidak ada yang salat jenazah. Bagaimana orang lain salat jenazah keluarganya aja tidak ada salat jenazah. Mantunya sibuk ngurus ampulans iparnya sibuk ngurus tenda, anaknya sibuk ngurus konsumsi. Dah, ikut salat jenazah. Orang lain yang salat jenazah. Orang lain belum tentu ikhlas. Ibanya yang salat Ustaz, kenapa banyak? Karena bapaknya menteri. Jadi indah ikhlas orang. Tapi coba kalau keluarganya pasti ikhlas. Saya hampir Jarang sekali melihat ibu-ibu salat jenazah. Jarang. Maka jangan heran ketika ibu meninggal sedikit juga yang salat jenazah. Kenapa? Karena waktu hidup jarang dia salat jenazah, maka wafatnya pun sedikit yang salat jenazah. Ustaz tidak muat rumahnya, Ustaz, di teras. Ustaz tidak ada air, tayamum. Ustaz tidak ada air, boleh tidak wudu? Imam Sapi mensyaratkan wudu, Imam Ahmad boleh tidak wudu. Karena itu bukan salat, dia hanya doa. Saya tidak tahu bacanya Ustaz Ikut saja sama imam Yang penting takbir empat kali jangan ruku Kalau bapak ruku siap-siap malu sendiri Ini cerita walau alam benar atau tidak Cerita ini takbir imam Allahu Akbar takbir juga dia Allahu Akbar Takbir kedua imam Allahu Akbar dia ruku Jadi eh, kenapa saya sendirian ruku ini Takbir ketiga imam, deh, sekalian sujud deh. Dia sujud. Pas selesai sholat, ditanya. Hei, kenapa kau sujud? Demi ini orang banyak sekali dosanya. ndak diampuni kalau tidak ruku. Supaya habis sekalian, ya sekalian saya sujud. Nah, ini jawaban orang kepepet. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya. Habis baterainya. Ibu bapak yang saya muliakan. Masuklah diantarlah kita. Nah diantar ini lagi yang banyak kadangkala mempermalukan Islam. Saya tidak tahu kalau di sini. Saya melihat kalau di daerah sebagian Makassar pak. Uh, orang meninggal. Kala-kala demo pak. Naik di mobil dia putar bajunya. Orang mati. Orang mati. Pur 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 pur. Eh binggir Sampai mobilnya orang dilempar. Jangan begitu. Ngapain buru-buru. Jadi sebelum diantar jenazah. Keluarga yang berduka pidato. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kami dukungan moral, tapi tolong jangan mempermalukan kami di jalan, jangan lagi menambah duka kami dengan mengganggu pengguna jalan yang lain. Saya kalau pergi mengajar, tiba-tiba jen jenasa di mobil jenazah, bagus cara pengantarannya, saya perminggir Pak, sekirimkan patihah, kirim patihah untuk Rasulullah seikutkan jenazah yang diantar. Tapi kalau menakutkan, tidak ada yang mau doakan, <SILENCAN> ya? ngapain buru-buru? Sudah ngapain buru-buru? Karena ada lagi yang paham, gak tahu dari mana dia belajar. Katanya kalau terlambat disiksa. Bagaimana ceritanya? Kalau dilewati lima manu, disiksa orang meninggal. Eh, orang meninggal kalau dia itu orang sholat. Bagi orang yang hidup, orang meninggal nggak bakal dia disiksa gara-gara dia terlambat dikubur. Ngapain buru-buru? Itu juga sudah ada anunya, liangnya sudah siap. Semua apa perluan pemakaman sudah siap. Apalagi kalau ada wasiat orang meninggal jangan kau kubur saya sebelum anakku datang dari Amerika. Wajib kita tunggu. Itu wasiat. Ada tujuh kewajiban orang hidup terhadap orang mati satu diantaranya wasiat. Kecuali wasiatnya bertentangan agama atau melanggar, uh, mengandung mudarat. Misal jangan pernah kau kuburkan saya di tempat kopi, kuburkan saya di kampung. Tapi keputusan pemerintah, fukuk karena dia wafat karena covid, ya ti boleh tidak diamalkan wasiatnya. Kenapa? Karena dia mengandung mudarat. Atau dia bilang kuburkan saya di kampung. Tapi begitu mau dikuburkan ada badai, tidak bisa nyebrang pulau. Nah, boleh itu karena di luar kemampuan kita. Atau besok-besok saya meninggal kasih narkoba di atas kuburku. Karena dia pecandu narkoba. Anda nah, boleh itu, Pak. Melanggar. ya. Dewa, <tuh>, apa Saudara-saudara sekalian. Nah, sampai lagi kita di pemakaman. Nah, ini juga yang perlu diluruskan. Berapa banyak orang yang sampai pemakaman tidak melaksanakan sunnah rasul. Diajarkan begitu sampai pemakaman, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Tidak tahu itu cukup. Semoga keselamatan bagi kemudian ke semua penghuni kubur. Insyaallah saya ikut menyusulmu. Nah, ada lagi pelanggaran yang kita injak, lakukan apa? Menginjak-injak batu nisan. Tidak boleh sama menduduki batu eh, api neraka itu, Pak. Ada yang sampai duduk sambil merokok di atas batu nisannya orang. Tidak boleh. Pemakamannya padat Ustaz. Bapak tidak usah masuk. Cukup yang yang memikul. Bagaimana yang memikul Ustaz? Eh boleh karena dia darurat. Karena kalau satu langkiri lalu jatuh empat, jatuh jenazah sudah dimakamkan ha, sudah selesai kembali lah pemakam ya tinggallah kita bapa merantau ke Papua tidak nyaman di Papua kembali ke kampung Sulawesi Tenggara merantau lagi ke Surabaya di Surabaya tidak nyaman kembali lagi ke kampung merantau lagi ke Makassar Makassar tidak nyaman kembali lagi ke kampung masih ada pilihan. Bapak pegawai negeri ditugaskan ke Papua, tidak nyaman, tidak ada sinyal. Bapak boleh pensiun dini. Tidak disenang saya sama menteri saya, boleh Bapak pensiun dini, tidak ada masalah. Tapi begitu Bapak masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kondisi di situ, tidak boleh kau keluar lagi. Siapa orang yang tersiksa di dalam kubur? Yang pertama kata Nabi, Al-Mutahawilubissola, yang menganggap enteng sholat. Orang yang menganggap enten sholat pak Jangan, sudah salat itu di akhirat nanti barcode Bapak beli elektronikan Sekarang pakai barcode Ya kan ha. Bapak begitu setor jualan ticik, Berarti ini boleh, bawa Di akhirat Kalau Bapak di barcode ticik, Bagus salatnya tidurkan dia kata Nabi Seperti tidurnya, tidur pengantin baru Tapi di barcode eh, Hilang, redup-redup eh, Ini, macet Ah Ini sholat Jumat hari Jumat saja Paling terlambat datang Paling cepat pulang Orang khutbah dia tidur Begitu bangun aliran apa yang ada khutbahnya Bukan aliran apa Kok yang tidur beleng Anak. Percaya Pak? Orang yang tidak ada sholat demi Allah Bapak tidak puasa Masih boleh disebut Islam Bapak tidak haji masih boleh disebut Islam Bapak tidak bayar zakat Masih disebut Islam Tapi tidak sholat, imam sapi menghukuminya, disuruh bertobat dan dia tidak mau, boleh dihukum mati. Itu kalau imam sapi. Disuruh sholat dan dia tidak mau, disuruh bertobat dia tidak mau, kata imam sapi boleh dia dihukum mati. Begitu pentingnya sholat. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah salat Tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh empat malaikat. Menghadap kepada Allah. Kenapa ini perintah penting? Diberikan perintah sholat. Pak Menteri. Ada himbauan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia. Hanya berupa himbauan cukup WhatsApp dalam grup. Tapi kalau itu berupa SK yang penting. Gubernur datang kantor menteri. Kenapa ini penting? Tidak boleh kau di WhatsApp. salat demikian betinya sehingga nabi harus diundang menghadap itulah disebut Isra dan Mi'raj. Bapak kerja jadi Grab, jadi menteri munafik kalau Bapak katakan bukan untuk dunia saya. Bohong. Kita bekerja apapun profesi kita untuk memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa taala. Artinya mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia Bapak jauhi. Saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Menteri. Saya datang ke Jakarta. Pak Menteri, saya mau jalan-jalan Jakarta ini, tapi tidak ada mobilku Pak Menteri. Kata Pak Menteri, aman terkendali Ustad. Pak Menteri telepon Ajudan. Ajudan, siap Pak Menteri. Itu ada Ustadz dah kok kau jemput dia. Nanti dikena lagi kita di ceramah. Nah, kau jemput dia. Nah, kasih mobil yang bagus, kasih pengawalan. Jangan lupa kasih pembeli pulsa. Satu jam kemudian datang, Ajudan. Tapi Pak Ustad. Kiriman Pak Menteri. Aman selesai masalah saya di Jakarta. Kenapa? Saya akrab sama Pak Menteri. Anda dari Makassar tidak pernah ketemu. Tidak pernah silaturahmi, Tidak pernah didengar namanya. Tidak pernah lihat. Assalamualaikum Pak Menteri. Boleh pinjam mobilnya. Siapa di telpon Pak Menteri? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu. Penipu. Tidak pernah ketemu pinjam-pinjam mobil. Pasti penipu itu. Demikian juga dengan Allah. Bapak tidak pernah sholat. Tiba-tiba sakit, ya Allah, saya sudah capek sakit, ya Allah, semuka penyakitku, Allah berfirman malaikat. Karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. <guluh> salat Pak. Apa alasan Bapak tidak mau salat Coba bilang, saya... ayo, ayo. Ayah malas sholat ini. Ayo, bilang, bilang kok apa, saya tantangku ini hari. Paling ibu-ibu haid. Tiga kali, tiga kali haid satu bulan. Kenapa enggak sholat? Lagi mens? Kenapa enggak sholat? Datang bulan. Datang sholat. Eh, iya, halangan. Itu aja, semua itu tiga kali, satu bulan. Tak ah, bisa. Bilang suaminya, kenapa belum sholat ibu? Biasanya cuma lima hari. Ini kok sudah tujuh hari belum sholat. Ih, orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Ya? Dia bilang suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Hey, Beleng-beleng. Apa kasih lihat dong kok. Ya. Apalagi ibu-ibu banyak enggak sholat. Kalau ada pesta pengantin. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, krem, abu-abu. Apalagi banyak ibu benda sholat. Gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tiga lapis. Saya dikeliling-keliling ceramah Pak. Saya ke Brunei. Itu ibu di sana, sikut ketiga saja kasih peniti selesai. Di Malaysia juga begitu. Filipina Selatan juga begitu. Saudi, lebih gampang masuk kasih selesai, Pak. Di sini lah, haulawalakotabillahillah. Bingung saya bisa lihat, saya lihat dia pengantin, gimana caranya dipakai ini ya? Oh tiga lapis pak, ada mirip miring sedikit, nah, tiga, ada cipin ini ada kayak pohon di belakang. Bah. Begitu dia bilang suaminya, bu, kopi salat Eh sadar kok pak, saya sadar saya suruh kau sholat, bis Kau nggak lihat ini pak, satu jam dipakai di jilbab, eh dongok. Gara-gara jilbab ndak salat beleng-beleng. saya nggak tahu bu, saya suruh di salat pak, adik-adik. Saya bisa cerita seperti ini karena saya alami. Percayalah, Pak. Mustahil Allah sengsarakan hidupnya orang baik solatnya. Tuhan, apa yang sengsarakan hidupnya orang baik solatnya? Sudahlah, Pak. Bapak mau dekat sama Pak Menteri, tidak usah cari muka sama Menteri. Muka Bapak sudah bagus. Ada juga siapa, siapa. Cemen lumen, Kerja aja yang baik. Selebihnya, solat. Minta kepada Allah. Kecil buat Allah jadi Menteri. Kecil buat Allah dapat proyek Kecil Jangankan yang tidak masuk yang masuk akal Tidak masuk akal Allah, Allah kasih Masuk akal tidak manusia dibakar hidup-hidup bisa hidup Masuk akal tidak Tidak masuk akal Tapi kalau Allah mau Ibrahim alaihissalam dibakar keluar kedinginan Masuk akal tidak perempuan hamil Tidak pernah disentuh laki-laki Kata ilmu kedokteran Tidak mungkin Ustaz Tapi kalau Allah yang mau Siti Maryam Takhir Isa tanpa pernah disentuh laki-laki Cuma sekarang banyak perempuan Mau sayang Siti Maryam Tidak ada suaminya ada nanya Eh <laughs> Coba <laughs> Coba Subhanallah Banyak kejadian tidak masuk akal Tapi terjadi Masuk akal tidak orang bisa hidup dalam perut ikan Ada pernah masuk perut ikan Kalau saya ikan masuk dalam perutku Kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam, 40 hari dalam perintah, hidup keluar dengan selamat. Apalagi sekedar punya mobil, kecil buat Allah, kecil. Lunas rumahmu, kecil buat Allah, terhindar dari wabah, kecil buat Allah. Allah cuma minta, istainu bisabri wassalah. sabar perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleng. Kalau calik pak dikasih semua kita Namanya pak, pilih saya Gampang, sama-sama kita sini rembuki masalah. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam Begitu ada masalahnya, dia ganti nomor HPnya pak <tuluh> Saudara-saudara <starts> <tuluh> ya sekalian banyak yang ini saya sampaikan Tapi waktu yang terbatas Pada akhirnya Saya tidak pernah berpikir berdiri di tempat ini Mestinya jadwal saya Ada di Makassar tak sia malam ini Tapi begitu Pak Herman telpon dan dibicarakan saya sama Pak Menteri. Saya lupa janji saya dua, Pak. Ceramah saya hari ini di Makassar. Saya lupa, Pak. Itu pasti karena orang yang meninggal orang baik. Amin. Saya terharu tadi istri beliau mengatakan, Ustaz, tiga bulan sebelum beliau wafat, ceramahnya Ustaz selalu dia putar. Maka beliau katakan, saya terharu Ustaz karena saya tidak tahu kalau Ustaz yang ceramah malam ini. Ini karena kekuatan silaturahim. Ini karena pejabat yang baik. ya. Banyak-banyak pejabat saya kenal pak. Kalau temannya meninggal, parin kirim bunga. Ini Alhamdulillah hadir memberikan dukungan. Dan mendatangkan Ustaz Dasat. <SILENCIO> Macu pak Alhamdulillah ya. Bapak saudara-saudara sekalian, sebelum kita kiri, saya mau bertanya dan ini pasti dicatat oleh malaikat. Apakah Bapak Ibu bersaksi bahwa almarhum orang baik? Kalau ada dosa dan kesalahan dimaafkan, ya. catat ya, ya malaikat, inilah menjadi amal kebaikan buat almarhum. Banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang sangat terbatas. Untuk ingin mendengarkan ceramah saya lagi, gampang, silahkan buka channel Youtube saya, Das Atlatif Latif. Jangan lupa like and share. Atau di Instagram Das Atlatif Latif 1212. Terima kasih. Sebagai kesimpulan. Kuluh saikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Karenanya, yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati itu, yang jadi masalah adalah sudah siapkah kita menghadapi kematian itu. Dan apa bekal sebaik-baik dalam menghadapi kematian? Satu diantaranya takwa. Dan takwa itu operasionalnya, wujudnyatanya. Birrul wali dain, baik kepada kedua orang tua dan peliharalah solat dengan sebaik-baiknya. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Non wal kalam yamin turun, ilahy pisabilil hak. Sebelum kita akhiri mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hasiat dan keutamaan kita ikhlaskan untuk almarhum Bapak Tony Effendi bin Muslim Effendi Ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil. almarhum Tony Efendi bin Muslim Efendi al Fatihah